0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous et bienvenue. Cet été, j'ai vécu une trance assez extraordinaire avec mon animal totem lors d'une cérémonie. Et je me suis dit que c'était l'occasion justement de vous expliquer l'animal totem. Qu'est-ce que c'est un animal totem À quoi ça sert au final Est-ce que c'est le nouveau gris-gris à la mode Est-ce que c'est un signe astrologique Au quotidien, qu'est-ce que ça va m'apporter Comment je découvre mon animal totem Comment j'arrive à comprendre son enseignement, sa sagesse Comment j'arrive à l'intégrer dans ma vie C'est parti Si vous vous intéressez de près ou de loin au chamanisme, vous avez forcément entendu parler de l'animal totem. C'est un outil, un esprit indispensable lorsqu'on navigue entre les mondes. L'animal totem, on va plutôt parler de l'esprit de l'animal. Lorsqu'on parle d'animal totem, il est davantage question de la conscience de l'animal. Cette conscience, elle est là pour vous enseigner, vous aider, vous soutenir, et parfois vous remettre sur le chemin. Votre animal totem est là depuis votre naissance jusqu'à votre mort. Et sauf cas exceptionnel, il ne changera pas. Et au cas où vous poseriez la question, non, il n'y a pas un animal totem mieux qu'un autre. Ça, c'est davantage une question d'ego. Parfois, on aimerait avoir un animal et on peut sembler déçu lorsqu'on découvre un autre animal. On se dit qu'il est moins fort, moins puissant. Et là, j'ai envie de vous amener à parler de la sagesse des enseignements. Votre animal totem, finalement, aussi vous ressemble moi, je vous invite vraiment à aller regarder ses caractéristiques, sa façon d'être, sa façon de vivre. Est-ce qu'il vit plutôt en meute Est-ce qu'il a tendance à vivre seul euh, Quelles sont effectivement sa, quelles sont ses manières de vivre Bref, d'aller fouiller et vous allez voir que finalement, non seulement il vous ressemble, mais qu'en plus, il a beaucoup de choses à vous enseigner. Alors, de quoi on parle lorsqu'on parle justement d'enseignement de, Il va vous enseigner sur vos dons. Il va vous enseigner sur votre puissance personnelle, sur votre intégrité et il va vous accompagner à marcher votre parole. C'est une expression amérindienne que j'aime beaucoup, qui signifie comment je peux finalement mettre en accord mes actes et mes pensées. Il va vous permettre aussi de calmer les doutes et de vous faire davantage confiance. Et c'est un allié hors pair lorsque vous souhaitez naviguer entre les mondes. Notamment, je, par... je m'adresse aux personnes qui ont peur de naviguer entre les mondes, qui ont peur parfois de ramener des entités, qui ont peur de voyager dans le noir. Votre animal totem est là pour vous protéger. Il est là pour vous guider. Il est là aussi pour veiller à votre sécurité. Et comment le découvrir, cet animal totem Généralement, on part dans un voyage chamanique. Pas de panique si vous ne le voyez pas dès la première fois. Notre esprit peut être parfois très, très efficace pour ne surtout pas passer dans un EMC, donc dans un état modifié de conscience. Il ne veut pas, il veut rester maître à bord. Et donc, ça peut parfois prendre un certain temps. Je vous invite vraiment à vous faire accompagner, accompagner par une personne de confiance et peut-être également, du coup, aller travailler sur comment je fais taire ce mental, cet esprit très fort et très puissant, pour passer par-delà les nuages et aller à la rencontre de mon animal totem. Personnellement, lorsque j'accompagne des personnes à la découverte de leur animal totem, il y a toujours d'abord un travail énergétique de nettoyage, de libération et aussi un travail pour venir libérer le mental. Parfois aussi, on voit un animal et puis encore un autre et on ne sait pas trop. Je vous invite vraiment aussi à observer les signes. Observez si vous voyez des choses en lien avec un animal en particulier. Si lorsque vous voyagez, il revient régulièrement. Je vais vous donner deux exemples. Une personne qui, à chaque fois, a revu le même animal. donc Au bout d'un moment, elle a compris. Et une autre personne qui a vu un animal y avait des doutes, et finalement, dans la même semaine, elle a vu des plumes de cet animal qui sont venues à elle euh, sur des photos Instagram, sur euh, dans des livres, etc. Et donc, elle a fini par comprendre que l'animal lui envoyait des signes et que oui, c'était bien son animal totem. Une fois que vous avez découvert votre animal totem, je vous invite à faire une recherche rapide sur Internet, pour voir quelles sont ses caractéristiques. Moi, je sais que souvent, les personnes que j'accompagne me disent « Ah, mais alors du coup, c'est quoi la, les caractéristiques ?» Je ne donne jamais rien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, une fois, j'ai accompagné une personne, et du coup, on regardait ensemble les caractéristiques. Et chacune de notre côté. Puis après, on est revenu faire un point. Et elle, ce qu'elle avait relevé, n'était pas du tout ce que moi, j'avais relevé. Ou comment, finalement, notre esprit va se focaliser sur les mots qui sont importants pour lui et l'autre personne va se focaliser sur autre chose. On parle de prisme. Notre vision du monde et finalement de quoi on a besoin et qu'est-ce que cet animal est venu nous enseigner. Inconsciemment, on le sait déjà. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne dis jamais la symbolique de l'animal. Et j'invite toujours mon client à aller chercher par lui-même quelles sont les caractéristiques, quelle est, quelle est la façon de vivre de cet animal. Et Petit à petit, il va finir par comprendre aussi les premiers enseignements de cet animal. Et une fois qu'on a son animal, l'idée, c'est d'apprendre justement, de mieux comprendre quels sont ses enseignements, quelle est sa sagesse. Et pour ce faire, je trouve qu'il n'y a rien de mieux finalement qu'aller faire un voyage en étant dans la peau de son animal totem. Est-ce qu'il vole Est-ce qu'il est sur terre Est-ce qu'il est dans l'eau quelle est sa façon de se mouvoir, quelle est sa façon de voir la vie. Et lorsqu'on on passe dans un état de modifié de conscience et qu'on rentre dans la peau de son animal, alors on commence à voir les premiers enseignements. Et je trouve vraiment que c'est la manière la plus efficace de lâcher le mental qui va nous dire « Ah, il est comme ça, il est comme ça, et puis sa caractéristique, c'est ça », pour aller vraiment vivre à l'intérieur de soi ce que c'est finalement d'être cet animal totem. Moi, mon animal totem, c'est le jaguar. C'est effectivement un être qui vit la nuit, un être assez solitaire, et moi, lorsque je navigue avec lui, je ressens toute sa puissance et toute sa sagesse. C'est un animal qui est prudent, et c'est un animal qui n'a pas peur et qui est à l'aise dans le noir. Donc, effectivement, pour moi, lorsque je voyage entre les mondes, lorsque j'ai débuté et que j'allais notamment dans le monde d'en bas, j'utilisais beaucoup mon jaguar pour venir en protection, pour venir me rassurer. Parce que c'était euh, un monde nouveau qui s'ouvrait à moi et j'avais besoin de sentir sa puissance, son accompagnement et sa protection. Aujourd'hui, j'utilise cet animal totem, notamment lorsque je suis dans le monde invisible, pour négocier avec les esprits et pour m'accompagner dans cette puissance, parce que parfois, effectivement, il y a des négociations qui sont assez fermes et qui demandent beaucoup de puissance et d'alignement. Je l'utilise aussi dans ma vie de tous les jours. Il est un enseignant précieux pour m'apprendre à naviguer avec davantage de joie et avec davantage de sagesse. Et enfin, et bien sûr, j'utilise mon Jaguar lorsque j'accompagne mes clients, que ce soit de façon individuelle ou en groupe, mon Jaguar est toujours présent. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il n'est pas rare que mes clients le voient lors de leur voyage. Je leur rappelle qu'il est là, qu'il est toujours présent et que si jamais elles se sentent dans une zone d'insécurité, elles peuvent l'appeler. Et c'est souvent le cas, et même parfois quand elle ne l'appelle pas, elle voit au loin l'ombre du jaguar qui veille à leur sécurité et à leur voyage. Depuis, il s'en est passé du chemin entre le moment où j'ai commencé à naviguer et à découvrir mon animal et aujourd'hui. Et j'ai envie de vous parler de la dernière cérémonie que j'ai vécue cet été, où je suis partie en transe, en transe où j'étais à l'intérieur de mon animal. Donc d'extérieur, je ne sais pas ce que ça a pu donner et peu importe honnêtement. Mais tout d'un coup, j'ai entendu un signal, l'appel. Et j'ai beaucoup pensé à Corinne Saubrin. Si vous ne connaissez pas Corinne Saubrin, je vous invite à aller voir le film « un plus grand monde, ou à aller lire un de ses livres, La Diagonale de la Joie, par exemple. Pour la petite histoire, Corinne Sobrin, c'est une personne qui venait de vivre un choc émotionnel XXL, puisqu'elle était endeuillée, et elle est partie finalement enregistrer des chants chamaniques. Et lors d'un chant chamanique, lors d'une transe, elle est elle-même partie en transe. Alors moi, à la différence de Corinne Sobrin, c'est qu'effectivement, il y avait une partie de moi qui était complètement consciente que j'étais en transe. Et j'ai donc pu accueillir cette transe plutôt que de la subir. Mais si vous allez plus loin dans, les, dans le livre de Corinne Sobrin vous verrez, et moi, c'est exactement ce qui s'est passé, qu'au premier battement de tambour, elle, a, elle sent en fait ses narines s'élargir. De mémoire, elle a un loup et elle part en transe. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'appel euh, de la personne qui tenait l'espace. Et tout d'un coup, j'ai senti mes narines qui s'élargissaient. J'ai senti L'énergie de mon jaguar est pleinement en moi. Et je me suis finalement, même mon corps a commencé à se comporter comme si j'étais un jaguar. C'était vraiment quelque chose d'hyper impressionnant euh, que j'ai complètement laissé faire parce qu'il y avait une partie de moi qui était très ancrée. Et donc qui savait qu'elle pouvait laisser faire en confiance et qu'à aucun moment finalement elle allait basculer dans une zone de non-retour. Donc, pour essayer de décrire cette transe avec euh, le plus de détails possible, il y a eu un moment où j'ai ressenti, j'ai entendu l'appel du jaguar. Mes narines ont commencé à s'élargir et j'ai senti cette animosité entrer en moi. J'ai senti finalement que je devenais félin. J'ai senti aussi euh, ma posture s'est mise à changer. Je me suis mis en position de, en position de gay, et voire même en prêt à l'attaque. Et lorsque je ressentais euh, le vent sur ma peau, lorsque tout ce qui se passait à l'extérieur, je le ressentais d'une façon complètement différente. Alors, comment et pourquoi cette euh, transe est apparue euh, Moi, j'étais à un moment où, lors de la cérémonie, j'étais en en libération émotionnelle je pense transgénérationnelle et je faisais un peu comme un vortex c'est-à-dire que mon corps tremblait moi j'allais très bien à l'intérieur mais mon corps tremblait et je sentais que j'étais en train de libérer des choses et finalement à un moment donc je suis partie en transe en étant pleinement un jaguar pleinement mon jaguar et lorsque je suis ressortie de cette transe, à un moment, la transe s'est arrêtée, je me suis rassise. Tout d'un coup, il n'y avait plus aucun tremblement. Il y avait juste une paix, une posture, une puissance intérieure qui était présente. Il n'y avait plus aucune peur, aucune colère, aucune émotion. Juste la pleine présence, la pleine puissance intérieure. Et pour revenir dans cette notion de qu'est-ce qu'apporte finalement un animal totem, là, en l'occurrence, il m'a apporté toute sa puissance et tout son soutien dans l'accompagnement l'accompagnement de libération, et j'ai vraiment senti qu'il était prêt à attaquer, qu'il faisait vraiment des... Euh, voilà, qu'il y avait une énergie de aller repousser et libérer certaines choses avec toute une pu cette puissance animale et bestiale et donc il peut venir vraiment à votre service lorsque vous vous sentez challenger, lorsque y a euh, si vous vivez des cérémonies lorsque voilà vous à un moment il y a beaucoup de choses qui viennent se libérer et que c'est énergétiquement euh, lourd parce que voilà ça vous prend de l'énergie votre animal totem peut vous apporter avec toute sa sagesse et sa puissance Venir vraiment vous accompagner et dupliquer et multiplier la puissance de votre libération. Dans ce moment de tranche, j'étais pleinement connectée à tout cet aspect transgénérationnel et tout ce que j'étais venue libérer. Et depuis cet espace, mon jaguar est venu poser ses limites, est venu imposer sa puissance, est venu ôter ce qui n'était plus nécessaire et ce qui finalement obstruait euh, mon état de bonheur, mon intégrité, ma sagesse, ma puissance personnelle, etc. Donc j'espère que vous comprendrez toute la puissance, la sagesse et les enseignements possibles de votre animal totem. Pour accompagner aujourd'hui des, des personnes en mentoring, des personnes qui sont praticiens en chamanisme et qui finalement ont un petit peu peur de leur propre puissance, l'animal totem, naviguer avec son animal totem, est un outil fabuleux pour comprendre notre puissance personnelle, pour tenir des espaces en toute sécurité pour soi-même et pour les autres, et aussi pour avoir la sagesse de comprendre nos limites. Et c'est là où on doit enlever cette casquette de l'ego. Lorsqu'on accompagne des personnes et qu'on est en train de naviguer dans les mondes invisibles, lorsqu'on co-crée et lorsqu'on échange et on négocie avec les esprits, il n'y a pas de place pour l'ego. Et j'insiste lourdement sur ce sujet car il est fondamental. J'espère de tout cœur qu'aujourd'hui vous comprendrez l'intérêt et la puissance de ce que peut vous apporter un animal totem. Pour aujourd'hui, accompagner des praticiens en chamanisme à travers du mentoring, il y a souvent cet espace où on a vraiment à cœur d'être en sécurité pour soi-même et pour les autres. Lorsqu'on navigue entre les mondes, l'animal totem est un précieux allié. Lorsqu'on a peur parfois de ne pas mettre les autres en sécurité, l'animal est un précieux allié. Ça est notre justesse. Car je tiens à rappeler que dans le chamanisme et lorsqu'on s'adresse, lorsqu'on co-créer, lorsqu'on négocie avec les esprits, il n'y a pas de place pour l'ego. Il y a de la place pour l'humilité. Vous êtes un vecteur, vous êtes un os creux qui permet effectivement d'aller... Et vous avez des dons qui vous permettent d'aller négocier, d'entrer en communication avec les esprits. Vous n'êtes en rien ni un guide, ni un gourou. Et si vous sentez que l'espace n'est pas sécurisant pour les autres, je vous amène à d'abord travailler sur cet espace avant de le proposer aux autres. C'est fondamental pour votre propre équilibre et pour la justesse de vos accompagnements. Avec beaucoup de tendresse et à très bientôt J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Vous retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple Filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact at AudreyCarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.